0: Всем привет, друзья, 26 выпуск подкаста «Мастер-продаж» в эфире. Говорим о знаниях, умениях, навыках, качествах и внутреннем ощущении успешного продавца. Я Евгений Романенко, сайт «Тетрасферс.ру» и наш постоянный эксперт подкаста Владимир Бабовский. Володя,
1: привет. Жень, привет, всем привет.
0: Владимир Бабовский специалист по продажам и систематизации бизнес-процессов с более чем 12-летним опытом, бизнес-тренер, независимый консультант по организационному развитию бизнеса, решению сложных вопросов и бизнес-проблем, собственник компании B2B Consulting, директор представительства в Северо-Западном федеральном округе российского IT-интегратора. Клиенты часто предъявляют претензии, и наш случай не исключение, поэтому тема сегодняшнего выпуска – схема эффективной работы с клиентскими претензиями. Откуда вообще возникают претензии? Почему им частенько что-то не нравится?
1: Ну, вообще наша жизнь соткана из определенных нюансов, и все предусмотреть и предугадать нельзя, поэтому иногда что-то идет не по плану. Я сомневаюсь, что мы сознательно, как компании, производители товаров или услуг хотим навредить и сделать некачественный товар, да, но иногда вследствие того, что что-то идет не, так, не по плану, да, возникает определенное недовольство этим клиента. Соответственно, мы говорили не раз уже о том, что работа с претензиями – это эффективный способ понять, ну, в чем же проблема. Самое основное – изменить схему работы, чтобы не допустить возникновения подобной проблемы в будущем, да, или минимизировать э, количество подобных проблем, которые возникают. Соответственно, есть, мы много очень говорили о том, что надо их отслеживать, нужно следить, нужно смотреть, нужно решать и так далее, но о схеме работы с претензиями не говорили. И в последнее время стал очень часто сталкиваться с тем, что э, она же простая, то есть, ну, опять же, никакого волшебства тут не будет, волшебных палочек нет, просто определенный процесс, который прописан. Я почему о нем буду говорить, потому что зачастую люди, которые, вот, которым я прихожу на консультацию, говорят, слушайте, вы постоянно говорите про претензии, да все мы понимаем, все, вот они нам поступают. Я говорю, что вы с ними делаете? Ну, как, вот как-то решаем. Вопрос. Решаем как-то, вопрос не систематизируем, вопрос э, не запоминаем эти решения э, и соответственно как таковой системы работы с претензиями у нас в компании не существует. Ой, вы говорите о банальной вещи, самые простые, вы их делаете? Нет, не делаем. И начинается вот этот круг заново. Для того, чтобы компания работала нормально, должны быть определенные процессы прописаны. Должно быть понимание, как в таком случае поступать. Так вот, способ эффективной работы с претензиями, ничего волшебного не будет, просто прописанный процесс. Первое. Значит, первым шагом является поступление претензий. Да? То есть Претензия поступила, мы ее должны зафиксировать. Мы фиксируем поступление претензий, это первый шаг. Второе, значит, мы осознаем суть вопроса. Если мы не понимаем суть претензий, мы уточняем у клиента, о чем произошло, -то, что ты пишешь нам, что тебя не удовлетворило, в чем твоя проблема. И сообщаем клиенту о, том, о той процедуре, по которой будет происходить дальнейшая работа с его претензией. Процедура, естественно, должна существовать. То есть мы не должны выдумывать. Вот мы вы можете взять уже рабочую структуру из сегодняшнего подкаста, ее использовать в качестве процедуры по решению проблем. Так вот, вы должны клиенту сообщить. Слушайте, вот у нас процедура, она занимает 3, 5, 7, 10, 8 какое-то количество времени дней, этапы этой работы следующие. Первый, второй, третий. Мы вашу претензию приняли, оформили, запускаю ее в работу. Все. Клиент уже понимает, что есть процедура решения проблем, что он не остается один, что его услышали, что его проблема началась, ну, ее, ее начали решать. И уже за счет этого его негатив, та реакция, которая у него, ну, сформировалась из-за ошибки, из-за некачественного товара, она уже частично снята. С ним разговаривают нормально, говорят, что есть процедура целая, как бы и все хорошо. Третий шаг – эта компания, наша компания, да, компания поставщика, она начинает исследовать эту проблему, начинает ее э, смотреть в базе проблем, которые возникали раньше. Если там нету, ну, не находится решение, то предположить, что может эту проблему решить, придумать решение этой проблемы. Если есть решение и оно найдено, то клиенту доносится, слушайте, мы обычно такую проблему решаем вот таким способом, вас это удовлетворяет? Да, удовлетворяет, пошли решать. Если нет, то компания запускает стандартную процедуру возврата денег или повторного оказания услуг, или э, решения, ну, то есть, каким-то стандартным способом снимает негативную реакцию клиента. То есть... Да, товар мы вам продали некачественный, получите, пожалуйста, обратно деньги, которые вы заплатили. Или давайте мы повторно окажем ту услугу, и результат уверенный будет другим. Да? То есть, есть какая-то стандартная процедура, которая решает любую проблему, но ну, вот таким способом. Далее, значит, компания решает проблему, то есть, начинает совершать действия. Не просто рассказали, а начали уже действовать. Пятое, что нужно обязательно делать и что забывается, это компания документирует случай. То есть, первое, причину претензий, из-за чего она возникла, источник, какие действия предприняты и чем все закончилось. Да, То есть, вот эти шаги, они должны быть зафиксированы в базе. Почему? Для того, чтобы когда такие случаи возникают снова, можно было достаточно четко выяснять э -э, причины ну, возникшей ситуации и использовать уже готовые решения. Далее, значит, следующий шаг – это анализ причин, которые вызвали недовольство клиента. То есть, что действительно являлось э -э, мотивом для написания претензий. Зачастую бывает, что претензия просто написана не из-за того, что оказана некачественная услуга или товар какой-то не такой, а что-то клиенту не понравилось, и он через эту претензию вам э, говорит о своих недовольствах. Далее. А, ну, опять же, все результаты фиксируются да, и заносятся в CRM. И э, самое интересное, что... А вот эти результаты, они сообщаются не только клиенту, а они сообщаются всем участникам процесса, то есть если, например, поступила претензия по товару, то результаты вот этого анализа, да, должен узнать человек, который на производственной линии совершил ошибку, да, то есть все участники процесса внутри нашей компании, они должны знать о тех результатах и... Анализа вот этой проблемы. Это может быть сделано через CRM, через письмо, через рассылку, через что угодно. Да? И далее последнее, да, что следует делать. После того, как анализ проведен, должны быть внесены изменения в процессы, да, которые, если, если процессы повлияли на эту ошибку. То есть, если у нас существует какой-то процесс, который неправильно построен, который влияет на то, что вот э, выпускается некачественный товар или услуга, или хотя бы есть шанс вот этого, то можно пересмотреть процесс и изменить их для того, чтобы вот этих ошибок не повторялось. Вот на самом деле простая процедура, которая позволит с проблемами работать быстро, комфортно и эффективно, что самое главное, да, позволять их решать, позволять, Фиксировать их решения и позволять использовать стандартные решения стандартных проблем. Кратко достаточно, но вот мне кажется, очень важный вопрос. Его следовало разобрать. Женя, а есть ли вопрос?
0: В каком проценте компании она вообще существует? Я вот впервые сталкиваюсь с такой четкой схемой. Понятно, что претензии принимаются, но там. там, там
1: еще, и, Жень, не, не услышал вопрос еще раз.
0: В каком проценте компании она? формально эта процедура? Użyée, очень маленький и процент применяется.
1: Жень, очень маленький процент, поэтому у нас и, у нас и к обращениям так относятся. То есть, почему относятся к обращениям клиентов негативно? Потому что это всегда в новинку. Такое ощущение, что такого, блин, не было ни разу. Вот знаешь, там недогрузка со склада, например, не отгрузили там болты. Блин, да что делать-то надо? Никто не знает, все бегают. А, Вроде-то ничего сложного нет, надо проверить. Должна быть процедура, стандартное решение этой проблемы уже. Не в первый раз вы не догружали болты. Что вы делали позавчера, когда болты не догружали? А каждый раз, почему, когда процедуры нет, происходит, как будто мы решаем этот вопрос заново.
0: По-моему, это просто компонент системы качества, поскольку... Конечно. Качества,
1: там, наверное, стандартно судит еще один. Просто... Почему я говорю именно вот про эти маленькие системы выстроенные работы? Потому что если мы говорим про внедрение системы качества, она достаточно трудоемкая. А система работы с претензиями, она важная, она вот на стыке клиентской работы. Ее можно внедрить, даже если в компании нет системы работы ну контроля качества. Хотя это, ну, в производственных компаниях практически во всех есть. И что самое интересное, вот все эти системы контроля качества, они зачастую настолько перегружены, настолько сложны, что они не работают. Понимаешь, да? То есть вот эта система, она достаточно простая. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой шаг – все, работает. Можно использовать. А система контроля качества – занести, там, перенести, посмотреть, решить и так далее. А вот Итогом вот этой работы, вот, вот этой систематизации, будет на, ста, набор стандартных решений проблем. Да, вот это очень важно. А система качества, она просто позволяет, ну, как бы, как поступать в той или иной ситуации, без вот набора стандартных решений. Поэтому я бы не стал это так межевать, но и не стал разделять, да, сильно. То есть это действительно одно целое, просто вот ее можно использовать, даже если у вас системы качества нет, контроля качества нет, вот это, это можно использовать, И нужно использовать, если, опять же, у вас достаточно часто возникают претензии от клиентов. Если это единичные случай раз, два, три в год, то, ну, наверное, не стоит. А если это там раз в месяц, два раза в месяц, то уже, ну, стоит вот об этом подумать.
0: Ну что же, все очевидно и понятно, и процедура работы с претензиями клиентов это действительно часть системы качества. Там же, как мы понимаем, что эти процедуры, эти претензии будут, вероятность их возникновения нигде не исключена, и качественное наличие самой процедуры это уже позволяет клиенту понять, что компания хоть что-то хоть пытается делать, старается. Для повышения качества работы с клиентами, ибо ее отсутствие означает: ну, все, значит, значит, все как у всех. То есть, это работает на имидж. Ну да,
1: то есть вопрос же еще, почему мы про это разговариваем там в подкасте Мастер продаж? Потому что зачастую, не имея такой процедуры, менеджер по продажам, к которым чаще всего прилетает эта претензия, да, он начинает юлить и начинает себя некомфортно ощущать. Как только вы дадите ему инструмент, вот у нас есть процедура, и он начнет нормально разговаривать с клиентом, и ей, то, что Женя сейчас сказал, снимет вот первый этот негатив и негативную реакцию, выделит вас среди других конкурентов в лучшую сторону.
0: Но ее наличие означает признание того факта, что да, мы можем делать ошибки, да, мы несовершенны, но мы это признаем, и у нас есть соответствующая процедура, которая пытается эти ошибки... Спать. А ее отсутствие, это скорее... Такое признание факта, что мы, мол, ошибок не делаем, все, а все, это, все, все эти вы, вы, это вы клиенты, такие вот казды, что вам, значит, не нравится. В общем, это признак осознанной компании. Отсутствие признак неосознанной компании. Вот как-то так, исходя из человеческой практики. Ну что же, Володя, спасибо. Завершаем наш выпуск подкаста «Мастер продаж», где мы говорим о знаниях, умениях, навыках, качествах и внутреннем ощущении успешного продавца. Владимир Бабовский и Евгений Романенко были с вами. Лайк, like, комментарий, подстар, хэштеги Владимир Бабовский и тетрасейлс вам в помощь. Сегодня все, всем отличного дня. Оставайтесь с нами. Всем
1: пока-пока. Счастливо.